0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
1: Ich bin Capucine.
0: Und ich bin Dennis. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Probleme und tauschen unsere Gedanken dazu aus.
1: Genau, und heute haben wir ein Live-Interview mal wieder. Ihr wisst ja, dass wir diese Live-Sprechanlage haben, in der man ähm, von seinem Leben erzählen kann, wenn man es möchte, wenn man selber betroffen ist, war oder Ähnliches, also zum Beispiel in seinem Umfeld jemanden hat, der betroffen ist oder war. Und heute haben wir unseren ersten Special Guest von außen, der sich bei uns gemeldet hat, weil er gerne erzählen möchte, was in seinem Leben so mit der psychischen Gesundheit los war. Und ich freue mich, euch vorzustellen, Markus Breuer. Erzähl mal, Markus.
2: Ja, Hallöchen, hallo die Runde. Ich bin Markus, genau, wie es Kapuzin schon gesagt hat. Ähm, Kapuzin, wir kennen uns, glaube ich, schon. Ähm also jetzt nicht lange, wir haben uns, glaube ich, letztes Jahr kennengelernt bei einer Kleinkunstveranstaltung. Genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, du hast Poetry Slam gemacht, ich habe Comedy gemacht. Ja, das, und ich habe eure, euren, euren Podcast, äh, also ich habe mitbekommen, dass ihr das macht. Ich finde das eine, eine, eine super Sache an sich, mhm. weil ähm, ja psychologische Themen mich grundsätzlich interessieren. Und als ich dann mitbekommen habe, dass ihr auch gerne... Leute einladet, die etwas zu erzählen haben, habe ich gleich ganz laut, hier, hier.
1: Du warst der Allererste, wir sind sehr froh darüber. Ja. Das ging jetzt auch wirklich schnell und ich bin sehr gespannt, was du heute erzählen wirst.
2: Ja.
0: Ja, es ist, es ist auch definitiv ganz schön, wenn man nicht nur von ähm, sich selbst sprechen lässt, sondern vielleicht auch mal ein paar Leute von außen holt. Ja, ähm, definitiv. Und daher können wir doch gleich mal anfangen. Ähm, du bist also nicht selbst betroffen, sondern jemand in deinem Umfeld ist betroffen. Richtig, ich bin, ich bin selbst, soweit ich weiß, äh, psychisch
2: gesund. <lacht> das Vielleicht, sollten eine, wir, schöne Nachricht.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir ganz kurz reinwerfen, dass es immer noch um das Thema Depression geht aktuell. Also wir finden uns immer noch in der Reihe Depression, das solltet ihr jetzt auch merken, dadurch, dass wir in dieser Reihe eben gerade hochladen. Aber das nochmal zur Erwähnung, also Markus ist nicht selber von Depression betroffen, sondern kennt eben jemanden.
2: Richtig, genau. Aber wer ist es zwar, denn dann, wer betroffen genau, ist? Genau, äh, meine Oma ist ah, okay. äh, depressiv, genau.
1: Und wie lange schon?
2: Also ich bin 36 Jahre alt und ich kenne meine Oma nur mit dieser Krankheit. Und äh, wenn ich das richtig zusammenrechne, was meine Mutter mir auch erzählt hat, also es sind definitiv schon über 50 Jahre,
1: mhm. die
2: meine Oma diese Krankheit hat. Also goldene Hochzeit gefeiert Sozusagen.
1: Schön, dass du es so locker sehen kannst. Ja.
2: Naja, das mit dem Locker nehmen, also ich glaube, das kommt auch dann noch im weiteren Verlauf äh, noch ein bisschen deutlicher zur Sprache. Man muss mhm. das irgendwann einfach für sich irgendwie locker nehmen. Das bedeutet ja nicht, dass ich das nicht ernst nehme, auch nicht, wenn ich, vor allen Dingen, wenn ich mit meiner Oma zusammen bin und mit ihr Zeit verbringe. Mhm. Aber man muss sich selbst als äh, Angehöriger einfach mal abgrenzen und da hilft manchmal Humor ganz gut.
1: Ja.
0: Ähm, wo du gerade sagst, es ist Zeit mit dir verbringen, ähm, also wie hast du das denn gemerkt, erst als sie irgendwie mal beim, ähm, beim Arzt, bzw. Psychotherapeutin, Psychotherapeutin war, ähm, oder hat sich das schon irgendwie früher gezeigt?
2: Also grundsätzlich ist es jetzt nicht so gewesen, dass ich mal so einen Aha-Effekt hatte, als Kind oder Jugendlicher, dass mit meiner Oma irgendwie was nicht stimmt. Es war einfach immer so, dass sie zu Hause war, also meine Oma war Zeit meines Lebens, ich kenne die nicht arbeiten, die war halt zu Hause und ähm, es ist einfach, man ist da so ein bisschen einfach, wie will ich das sagen, so mit reingewachsen, also mhm. es war einfach so, dass meine Oma dann Phasen hatte, wo sie eben nur in ihrem Zimmer war und nicht rauskam und äh, wo sie auch alles abgedunkelt hatte, es gab dann auch mal richtig sagen mal die richtig schlimmen Phasen für sie, wo sie auch stationär behandelt wurde und Klar, da hat man sich dann schon mal die Frage gestellt, was ist da los? Und dann habe ich auch mal mit meinen Eltern gesprochen. Und dann wurde halt einfach nur gesagt, ja, der Oma geht es halt nicht gut. So. Mhm. Und dass das jetzt eine Depression ist oder dass es eine psychische Krankheit ist, das habe ich mir letzten Endes dann halt einfach irgendwann auch denken können, weil ich hatte dann in der Schule auch Psychologie. Und natürlich, je älter man wird und dann irgendwann sich nicht mehr nur mit sich beschäftigt, sondern eben auch, mit den Leuten, die um einen drum sind, beschäftigt und mehr beschäftigt, und noch möcht wissen möchte, was mit denen so los ist, war das dann irgendwann klar. Und ich habe mit ihr halt auch schon relativ frühzeitig auch darüber gesprochen, so was mit ihr los ist.
1: Also du hast deine Oma ähm, direkt darauf angesprochen, ob sie eine Depression hat? Nein, es ist einfach, nein, nicht direkt
2: so, sondern es ist, äh, ich sag mal so, mal so als Beispiel, wenn ich jetzt als Elf- oder Zwölfjähriger aus der Schule gekommen bin, meine Mutter und mein Vater waren arbeiten, bin ich zu meiner Oma. Mhm. Wir leben Die leben da alle im selben Ort, so ein kleines Dörfchen.
1: Mhm.
2: Und ähm, meine Oma hat dann quasi gesagt, sie, sie, sie kocht was für mich und das war ein unglaublicher Aufwand für sie und es war unheimlich anstrengend für mich zu kochen und dann saß sie halt so da und hat einfach auch angefangen zu sprechen, dass es ihr nicht gut geht und dass sie total kaputt ist und so. Und das hat man sich halt dann so angehört. Und ich habe auch schon recht frühzeitig eben auch so gehört, dass sie eigentlich nicht mehr will. So. Mhm. Also dass sie eigentlich Schluss machen möchte und sowas. Das habe ich auch schon recht früh mitbekommen, habe das aufgenommen habe aber jetzt nicht großartig was dazu erwidern können. Was, denke ich mal, auch irgendwie nachvollziehbar ist, wenn man so 12, 13 ist. Und äh, ja, das war dann eben so eine Situation, wo ich dann einfach gemerkt habe, mit ihr stimmt was nicht. So Und das geht über das Körperliche, also über jetzt, wie, wie ihr das auch mal so schön gesagt habt, äh, in einer der vorhergehenden Folgen. Ähm, wenn jemand sich das Bein gebrochen hat, dann sieht man das ja, okay, das mhm. ist dann eingegipst. Aber ein depressiver Mensch hat kein Gips, so und deswegen, aber man merkt halt einfach im Umgang mit der Person, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt.
0: Ähm, also mit 13, 14 ist es vielleicht ein bisschen schwer, das ähm, beurteilen zu können, aber vielleicht auch dann später mit den Jahren, hat es dann irgendwelche Einfluss auf die Beziehung genommen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt erstmal gar keine Ahnung davon hat, sondern das einfach nur das Verhalten so sieht, wie es ist und es vielleicht auch vielleicht böse nimmt oder so und dadurch dann vielleicht ähm, Streitigkeiten oder sowas entstehen. Ja. Gab es da irgendwie was, was dann Einfluss drauf genommen hat auf eure Beziehung?
2: Na natürlich. Also das Leben oder die, die Beziehung, die man zu einem depressiven Menschen... Oder ich muss mal vielleicht auch mal so noch erklären. Also meine Oma hatte früher, als ich noch jünger gewesen bin, auch noch so einen Wechsel. Die war manisch depressiv. Das heißt, die oh, hatte okay. Phasen, tiefer Depression. Und dann hatte die aber auch Phasen, wo die nachts um drei die Bude umgeräumt hat. Ja, mhm. also da das, da quasi diese Manie, diese unglaubliche Power, dieses permanente Etwas-tun-wollen, mhm. aber ohne, ohne Struktur, ja. Und ähm, wenn man mit jemandem zu tun hat, der so ist, dann ist das natürlich sehr anstrengend für Angehörige. Aber wiederum ist es halt auch sehr, sehr anstrengend für meine Oma, sich in dieses Leben der anderen auch irgendwie hineinzuversetzen. Es ist unheimlich schwierig. Also eine typische Streitdiskussion, also eine typische Streiterei, sage ich mal. Irgendwann kommt es dann dazu, dass man dann sagt also ich jetzt sage, du, kannst du das nicht nachvollziehen, dass ich das jetzt gerade nicht kapiere? Und dann kommt mhm. er von ihr, ja, du, du verstehst ja mich gerade auch nicht. Und es mhm. ist unheimlich schwierig, da irgendwie zusammenzufinden. Man schafft das dann, weil es ist Familie. Ich habe meine Oma auch lieb. ja. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bedauere das so ein bisschen, dass ich halt nicht mal so wenigstens mal so ein paar Wochen mit ihr in Erinnerung habe, wo es halt normal ist. Ich habe sie halt nur so kennengelernt bisher. Mhm.
1: Also du sagst auch, sie ist schon gestorben.
2: Nee, nee, die ist noch am so, Leben, meine Oma. Okay, das klang jetzt naja, so wegen aber, Erinnerung.
1: Nee, nee, okay.
2: nee na, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie jetzt in der äh, jetzt ja, noch ja. quasi gesund wird und äh, ja. das, das funktioniert, glaube ich, nicht so.
1: Und du hast gesagt, sie war erst manisch-depressiv und da hast du sie auch schon kennengelernt und dann wurde sie aber nur noch depressiv irgendwann.
2: Mittler, mittlerweile, also das heißt mittlerweile, es also ist bestimmt jetzt auch schon seit zehn Jahren, ist eigentlich von Manie nichts mehr zu spüren. Ich sage aber auch, ich sag auch mal, ich glaube, sie kann, vielleicht hat sie manchmal auch noch solche Höhen, aber jetzt haben, kommen halt auch körperliche Gebrechen dazu. Das heißt, mhm. sie kann gar nicht so, wie sie vielleicht wollen würde. Ähm, ja. Okay. Genau.
1: Und also war das für dich irgendwie eine Änderung von, wenn diese Manie weggefallen ist? Also findest du diese manischen Phasen eigentlich angenehmer, weil man denkt so, hey, ich kann was mit ihr machen und sie hat voll die Power? Oder ist es für dich jetzt beides irgendwie anders blöd?
2: Ne, äh, das ist also sowohl als, also Menschen, die, also ich, nee, ich sollte es mal nicht verallgemeinern, ich sage einfach mal meine Oma. Meine Oma ist sehr auf sich bezogen. Mhm. Ich kenne mich zu wenig aus, zu ungenau aus, ob das grundsätzlich bei Depressiven ist oder auch bei Manischen so ist, aber es ist wirklich sehr, sehr auf, auf sich bezogen und äh, hört ganz viel in sich rein, macht ganz viel ihr Ding, ist durchaus, hm. empathie und durchaus empathiefähig, also das kann ich ihr jetzt nicht absprechen, hm. ähm, aber sie hat, ähm, also beides ist anstrengend. Wie gesagt, Manie habe ich seltener erlebt, ich kenne meine Oma vor allen Dingen, wenn sie halt traurig ist, ja mhm. oder halt eben nicht eben so es ist ja nicht nur Traurigkeit bei Depressionen es ist ja auch einfach Antriebslosigkeit die mit reinkommt ja. und ähm, dieses immer wieder darüber sprechen dass es ihr nicht gut geht also mhm. man kommt halt zu ihr und hat eigentlich positive Ambitionen hat Lust darauf jetzt ein cooles Gespräch zu führen früher als ich ein Schüler war oder als ich dann auch Student war oder auch als junger Erwachsener im, im Berufsleben und es dauert aber wirklich nicht nicht lange beziehungsweise Allein schon die Frage, die ich stelle, hallo, wie geht's? Und dann kommt erstmal ein dass ihr, ihr geht's nicht gut und sie hat dies und das. Und das zieht mhm. dich halt, also mich als Person, dann natürlich auch wieder runter. Und das ist halt wirklich, es ist echt nicht einfach. Und mhm. was ich aber sagen kann, ähm, also wir haben uns auch immer ganz gut gekabbelt, weil ich halt auch irgendwie so ein kleiner impulsiver Kopf bin und dann halt auch mal so einfach ihr das halt auch sage, dass ich das gerade scheiße finde, dass das so ist. Ja, ja äh, und ähm, dann ist sie immer erst ein bisschen pikiert ja aber sie lässt sich dann auch schon irgendwie drauf ein und dann haben wir aus diesen aus diesem Streitgespräch ist dann, hinter, ist dann währenddessen auch immer wirklich sind eigentlich fast die besten Gespräche entstanden mhm. weil wenn man sich dann mal gegenseitig so vorwirft was einem gerade an, an der Situation am anderen nicht passt dann reinigt das irgendwie für den Moment und dann ist das irgendwie schön und das Blöde an der Sache ist, dass es aber halt quasi, es ist überhaupt nicht nachhaltig, wenn man dann das nächste Mal hingeht, ist es wieder genauso anstrengend wie vorher.
0: Mhm. Hm. Ähm, es wird zum Glück besser, aber die älteren Generationen waren ja jetzt nicht gerade die, ähm, ich sag mal, die fleißigen Therapiegänger. Wie war das dann bei ihr? War sie mal in Therapie oder ist sie in Therapie? Also meine Oma
2: geht seit... Zeit meines Lebens kann ich nur so sagen, geht sie zu Therapeuten auf jeden Fall. Was ich weiß aus Erzählungen ist, als sie als junge Frau erstmals diese Symptomatik hatte, Da war sie gerade zum dritten Mal Mutter geworden und ähm, das war halt einfach, also das Wort also Depression war einfach gerade auch auf dem Dorf in der ehemaligen DDR, das war einfach kein Thema. Also
1: mhm. die,
2: also quasi, sie hat in, in, mit ihrem Mann in, in einem Haus gewohnt und die Schwiegermutter wohnte auch noch mit. Und die haben das halt alle nicht verstanden, warum sie halt nicht aufsteht. Mhm. Also warum sie liegen bleibt frühs. Und haben es einfach, also warum äh, isst sie zu wenig? Also dieses, dass mhm. da im Kopf, äh, dass es mit dem Gemüt zu tun hat, das war ganz, ganz schwierig. Und dann wiederum denke ich mir, wie hart das ist für den Menschen, der die Krankheit hat, wenn man da so komplett allein steht. Wenn man so gar keinen hat, ja. der irgendwie, also die haben sich natürlich bemüht und die haben die ja auch nicht verstoßen oder irgendwie, aber sie haben es halt nicht verstanden. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns, ihr, auch bei mir ist es so, es, was auf jeden Fall schon immer mal hilft, ist, wenn man irgendwie Leute um einen drum herum um sich hat, die einen verstehen. So. Und wenn okay. das eben nicht der Fall ist, dann dann stelle ich mir das unheimlich hart vor. Also wirklich eine, eine, eigentlich so per Definition Einsamkeit. Mhm.
0: Ja.
1: Du hast jetzt gesagt, ähm, dass sie mit deinem Opa auch zusammen gewohnt hat. Ist der mittlerweile verstorben?
2: Mein Opa ist äh, gestorben, genau.
1: Und hat sich da was verändert daraufhin in der Depression?
2: Also ich würde sagen, nein. Ähm, natürlich ist diese Trauerarbeit hat bei ihr, also die hat, glaube ich, nie aufgehört so Also es ist nicht, es ist jetzt nicht so, dass das, dass das, ich glaube nicht, nicht dass es sie permanent beschäftigt, aber sie hat auch immer noch äh, so ein, so, na, wenn ich jetzt sage Schreien, klingt das ein bisschen komisch, aber es gibt halt in, in dem Wohnzimmer so, ein, so einen kleinen, so einen kleinen Tisch und da ist halt ein Foto von meinem Opa drauf und halt so, mhm. ja, so ein paar Losungssprüche, die zu ihm passten. Und ähm, ja, das hat sie nie weggeräumt. Und mein Opa ist jetzt bestimmt, oh, ich will es jetzt nicht komplett falsch sagen, Na, es sind glaube ich jetzt schon fünf Jahre.
1: Ja, tot, wobei ja. ich glaube, es ist in dem Alter auch irgendwie normal, dass man sich an ja niemanden neuen mehr sucht meistens und dann ist es halt der lebenslange Partner gewesen. Also es muss ja nicht mal sein, dass sie ultra krass traurig ist noch deswegen, aber das ist halt normal, dass noch Erinnerungen da sind.
2: Nee, nee, auf jeden Fall. Nee, das, das ist richtig. Klar.
1: Und du hattest gesagt, dass sie in Therapie war oder ist. Was für eine Therapie, weißt du das, was sie gemacht hat oder was sie macht?
2: also Es ist, soweit ich das jetzt weiß, ist es war das immer medikamentöse Medi äh, 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 Therapie. Also meine Oma nimmt okay. Tabletten. Mhm. Meine Oma hatte natürlich, wenn sie diese stationären Aufenthalte hatte, auch, ähm, auch natürlich auch Gesprächstherapie und sowas. Aber es ist schon vor allen Dingen Medikamente.
1: Mhm.
2: Also Medizin, Medizin, Medizin. Morgens, mittags, abends.
0: Okay. Ähm, du sagtest, dass ähm, du hast, sie kannst dich jetzt an keine Zeit erinnern, in der es irgendwie normal war. Aber hat denn diese äh, medikamentöse Therapie irgendeine positive Veränderung wenigstens gebracht? Also nicht zum Normalzustand, dass sie jetzt total gesund ist, sondern vielleicht irgendeine Besserung oder dergleichen? Ich glaube,
2: dass meine Oma, das meine Oma, das, glaube ich spürt, dass sie es ein bisschen besser ertragen kann.
0: Mhm.
2: Ähm, naja, ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, wenn man, ich bin 36, äh, meine, ich habe ju hab eine junge Mutter, also es ist quasi die, die ist quasi mütterlicherseits die Oma. Ähm, wenn man so viel Zeit mit jemanden verbringt, auch mit dieser Problematik, irgendwann sch schleifen sich da auch so Dinge ein, wo man einfach irgendwie miteinander klarkommt. Versteht mhm. ihr? Also es sind so einfach mhm. Routinen und deswegen kann ich das gerade schlecht beantworten, ob da irgendwie, also es ist auf jeden Fall nichts Grundlegendes besser geworden durch die Medikamente. Ich glaube, es wird einfach so ein, es wird halt einfach so ein, so ein Standard gehalten, sag Zur Stabilisierung
1: ich mal. so ein bisschen. Es wird
2: ist genau, dass es halt mhm. irgendwie nicht so krasse, krasse Lows gibt, glaube ich. Also richtig, also meine Oma war schon wirklich jetzt auch lange nicht mehr stationär. Das ist dann sicherlich eine Verbesserung, wenn man nicht noch mal irgendwie ins Krankenhaus muss,
0: mhm, weil so
2: akut, weil so akut ist mit der Depression.
1: Mhm.
0: Und in Bezug auf die Beziehung, also vielleicht auch in dem Fühlen oder in den Gesprächen mit dir, hat sich da vielleicht irgendwas positiv verändert? Das könntest du vielleicht ja doch schon sagen.
2: Also was meine Oma grundsätzlich glaube ich, oder was die Beziehung zwischen meiner Oma und mir auszeichnet, ist das, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, dass wir sehr offen sind zueinander. Also meine Oma ist zu allen offen, aber ich bin eben wirklich jemand, der ihr auch mal Paroli gibt. Der eben auch jetzt nicht sagt, ja, okay, ja du hast eine Depression und jetzt willst du ja mit schon angefasst werden, oder was? Mhm. Nee, nee, sehe ich nicht ein. Finde ich gerade Mist, was du gesagt hast. Finde ich gerade blöd, dass es nur um dich geht. Kannst du nicht auch mal dich ein bisschen mehr bemühen, dich auch mal auf meine äh, in meine äh, Position hineinzuversetzen? Und so, ich glaube, dass, auch wenn das in dem Moment immer sehr anstrengend ist, auch für sie, mhm. dass sie das, glaube ich, schätzt. so Also ich kann, wie gesagt, wenn's, wenn meine Oma mal einen guten Tag hat, leider sind die selten, aber wenn die mal einen guten Tag hat, führe ich mit meiner Oma mit die besten Gespräche. Schön. Also ja, es ist wirklich so. Also meine, das meine ich eben, was ich auch vorhin gesagt habe. Ich finde das so schade für mich persönlich auch, ein bisschen egoistisch, aber dass das ich sie nie gesund erlebt habe. Ich hätte ja. gerne mal gewusst, wie meine Oma drauf war, als die Mitte 20 war. Ja. Das hätte ich irgendwie, das würde ich total spannend finden, weil ich glaube, meine Oma, die ist eine richtig coole Socke gewesen und die war auch, ähm, auch, eine, auch eine auch eine, kluge Frau. Die ist auch jetzt noch, aber ähm, wie gesagt, sie dreht sich halt um sich und das nimmt den ganzen Tag ein.
1: Du hast jetzt gesagt, dass vor allem dieses offene Ansprechen auf jeden Fall dir hilft oder euch hilft in eurer Beziehung. Gibt es auch Dinge, die du vermeidest nicht zu tun, weil du weißt, das ist ganz schlecht für eure Beziehung?
2: Also es gibt Situationen, wo ich merke, wenn ich jetzt nicht gehe, dann wird es dann, dann wird's sehr anstrengend und dann mhm. gehe ich. Das ist dann quasi das, so eine Vermeidung, dass ich dann einfach sage, okay Oma, mir reicht es jetzt und äh, ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Okay. Und sozusagen den Mut auch wirklich zu haben, indem man zu sagen, hey, ich muss jetzt aus der Situation raus, ich muss mich auch ein bisschen selber schützen und das nächste Mal ja, komme ich wieder.
2: Ja, natürlich. Was ich schon auch ja. sagte, mit der: ich habe so eine gewisse Impulsivität in mir und ähm, mittlerweile gelingt es mir doch ganz gut, mit Mitte 30 dann auch zu erkennen, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich gehen sollte. Mhm.
0: <lacht> ja.
2: Also es ist jetzt, es ist tatsächlich, es klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber es ist einfach, manchmal merkt man, dass man, wenn man mit jemandem spricht und man hat irgendwie so einen Punkt, der einem wichtig ist und man merkt aber, dass man mit diesem Punkt bei dem anderen nicht ankommt, dann kann man in sich entscheiden, da immer weiter nachzubohren.
1: Mhm.
2: Aber das wird einen ja immer weiter wahnsinnig machen, weil man ja trotzdem, man kommt ja nicht zum Recht. Ja? Mhm. Und deswegen ist es in solchen Situationen tatsächlich für mich dann besser zu sagen, okay, ich muss durchatmen, war schön, dich zu sehen, äh, <lacht> wir, 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 wir rufen uns an.
0: Ja. Also nebenbei gesagt, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Also es ist ja nicht so, dass du sie jetzt irgendwie verdammst oder sowas und dich, dich komplett fernhältst, sondern dass du eben in der Situation auf dich achtest und sich dann erstmal sozusagen für diesen Moment ähm, verabschiedest und dann erstmal auf dich achtest. Das ist ja im Grunde für dich selbst eine ganz gesunde Herangehensweise. Mhm.
2: Ähm,
0: aber was hättest du denn vielleicht auch gewünscht, also für dich oder auch für deine Oma, ähm, vielleicht auch von anderen Personen, also generell vielleicht ein besseres Therapieangebot, mehr Informationen oder was auch immer?
2: Ähm, gewünscht? Also ehrlich gesagt... Wenn ich, es wenn ich, wenn, über Wünsche geht, da denke ich nicht irgendwie über andere Therapiemöglichkeiten oder sowas. Ähm, ich hätte mir einfach mehr, mehr gute Tage gewünscht mit ihr. Mhm. So. Und ähm, dass, äh, dass ich merke auch so ein bisschen, ich wohne ja jetzt ein bisschen weiter weg von ihr, also jetzt nicht unheimlich weit weg, aber so weiter weg, dass ich jetzt, dass man wir uns wirklich auch keine Ahnung, so alle sechs, sieben, acht Wochen nur sehen einmal mhm. für ein paar Stunden. Und ähm, das heißt, wenn man jetzt auch drüber nachdenkt, sie wird auch immer älter und sie äh, hat jetzt, wie gesagt, auch nicht nur diese psychischen Schwierigkeiten und die psychische Krankheit, sondern eben auch körperlich wird sie halt, baut sie halt immer mehr ab, was ganz normal ist im Alter, dann weiß ich ja auch, dass die Zeit ist halt wirklich endlich, also die Möglichkeiten, mit ihr noch gute Zeiten zu haben, ähm, werden immer weniger. Und äh, wenn man dann zum Besuch kommt mit dem Wissen, dass es vielleicht jetzt nicht mehr so oft ist und dann die Tat, und das, dann trotzdem ja. so hart, ja. das dann trotzdem so hart ist und es trotzdem ja. nicht irgendwie anders ist und so, das bedauere ich manchmal sehr. Und da würde ich mir wünschen, mein Gott, könnten wir nicht irgendwie alle kurz <lacht> drüber nachdenken? dass es vielleicht nicht mehr so lange ist mit der Oma und uns jetzt einfach nochmal alle so richtig anstrengen und dass es mhm. irgendwie gut wird so. Aber ich gehöre ja auch dazu. Ich, ja. ich habe auch manchmal einfach die Nase voll und äh, die Energie nicht. Also das ist wirklich, ein, ein wenn du einen depressiven Menschen in der Familie hast, dann beeinflusst das alle Familienmitglieder. Mhm. und zwar Und zwar immer. Das ist einfach so. Du kannst dich, also sobald du mit diesen depressiven Menschen Zeit verbringst, beeinflusst dich das. Das, mhm. das kann man auch nicht außen, da kann man auch nicht außen rum, weil man möchte den Menschen ja auch integrieren. Man möchte ihn ja nicht quasi raushalten. Und äh, Aber dieser Mensch nimmt wirklich Raum ein und äh, ja, es ist, es ist wirklich, <lacht> es ist schwierig, aber man schafft es, weil man ja auch liebt.
1: Es ist auf jeden Fall ein schöner Satz, finde ich. Ähm, du hast gesagt, dass am Anfang deine Eltern gesagt haben, ja, der Oma geht's nicht so gut. Hätte es dir geholfen, einfach, dass du weißt oder dass sie dir sagen, hey, wir können mal darüber reden oder dass du mit irgendwem darüber reden kannst und man dir ganz klar sagt: So, hey, die Oma hat Depression und deswegen ist es so? Oder fandest du es gut, das selber rauszufinden? <lacht>
2: für mich persönlich ist das nicht relevant gewesen, okay. dass, 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 dass jetzt jemand irgendwie vorher mit mir hätte sprechen müssen oder so, weil ich bin jemand, der äh, sowas auch, also ich muss da nicht an die Hand genommen werden. In dem Fall war das jetzt für mich nicht so. Ähm, wenn ich dann merke, da ist irgendwie was komisch, dann höre ich auch zu und wie gesagt, meine Oma hat auch das zu mir schon gesagt mit 12, 13, 14. Ähm, und und da bin ich ja nicht aus dem Zimmer gerannt oder habe irgendwie bin heulen zu meinen Eltern hin und habe gesagt, äh, da, irgendwas stimmt da nicht, sondern habe gewusst, okay, ich habe das gemerkt, da stimmt was nicht. So und ähm, habe dann auch klar mit meiner Mutter mal gesprochen und so weiter. Aber dass ich da jetzt, ich kann jetzt meinen Eltern keinen Vorwurf machen, dass die mir da nicht vorher irgendwie ein bisschen mehr erklärt hätten. Also das ist alles okay.
1: Nee, das nicht, aber du könntest halt sagen, was dir geholfen hätte, also ähm, ja, weiß nicht, ob vielleicht, also es klingt jetzt so, als ob du es nicht gebraucht hättest, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht anderen helfen würde, einfach mit jemandem drüber reden zu können, weil es halt also eben auch ta so tabuisiert Also wird.
2: Ta tatsächlich darüber zu sprechen, ich merke das auch jetzt, meine meine Mutter und mein Vater wohnen ja auch noch in demselben Ort, wo meine Oma auch lebt und meine Mutter kümmert sich sehr, sehr viel um meine, um meine Oma, auch, ähm, obwohl sie Vollzeit arbeiten geht, Die ist wirklich permanent da und hilft und unterstützt und, äh, ich höre meiner Mutter natürlich zu, wenn wir telefonieren. Und meine Mutter ja. ist natürlich un unheimlich unter Druck und unheimlich ja. gestresst. Und es ist eine mhm. wahnsinnige Aufgabe, die sie da hat, die sie da auch leistet. Und ich bin auch sehr, sehr stolz auf sie. Und ich be be bewundere das auch, wie zäh sie das auch durchhält. Mhm. Ähm, und ähm, ja, diese Gespräche sind ganz wichtig. Auch wenn, ganz ehrlich, es dreht sich immer um dasselbe. Ja. Es, seit, seit über 20, 25 Jahren, seitdem ich mit meiner Mutter darüber spreche, es sind immer dieselben Themen. Es ist jetzt nicht, dass ich das irgendwie, ja, es ist, sie dreht sich um sich, sie hat aber das Gefühl, dass sie zu kurz kommt und das sind immer dieselben Kämpfe, die man austrägt, immer dieselben Kämpfe.
0: Ähm, was jetzt vielleicht nicht ganz einfach ist, aber gab es dann vielleicht irgendetwas, was du da Positives rausziehen konntest oder sie vielleicht auch? Aus der Krankheit? Ähm, ja, also es gibt ja eigentlich vielleicht auch irgendwie ähm, eine Situation, die dann vielleicht trotz dieser ähm, schweren Krankheit vielleicht irgendwie einfacher war oder ich weiß es nicht, also es gibt ja obwohl man irgendwelche Schicksalsschläge erleidet, kann es ja auch mal etwas Positives daran geben, was natürlich nicht mhm. immer der Fall ist.
2: Also, also ich sag mal so, ähm, dass meine Oma das über 50 Jahre eine Depression überlebt, das finde ich schon mal bemerkenswert. Das stimmt. so ähm, Meine Oma ist eine feinfühlige Person, Äh, was durchaus auch mit der Depression zusammenhängen könnte. Also sie ist wirklich sehr feinfühlig, sie kriegt das auch mit und sie äh, trifft manchmal so, da staunt man manchmal, dann sagt sie mal in so einem Halbsatz irgendwas und trifft genau den Punkt.
1: Mhm.
2: Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ich bin natürlich sehr sensibel, was sowas auch angeht. Also ja. äh, Depressionen, aber ich muss euch auch gestehen, ich bin jetzt nicht sensibel dahingehend, dass ich so volles Verständnis habe und dass ich eben, wenn ich merke, dass jemand vielleicht eine Depression hat oder gerade so eine Stimmung hat, dass ich da gleich so diesen diesen Move habe, hinzugehen und irgendwie Hilfe anzubieten, weil ich kenne mich ja so ein bisschen aus,
1: mm. sondern
2: es ist mehr so, dass ich mich zurückziehe, weil ich eben yeah. weiß, wie anstrengend das ist. Also das ja. muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ähm, ich bin da nicht missionarisch unterwegs und oder oder so total total hilfs, total hilfsbewusst äh, hilfs, hilfs, hilfsbereit unterwegs. Also es ist mehr so, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, so, oh Gott, der, die scheint ein Problem zu haben mit sich und der Welt. Ich halte mal lieber Abstand.
1: Aber das ist ja äh, vielleicht auch was, worauf man achten kann als, ähm, sag ich mal, Umfeld, dass man eben auch auf sich achten muss und eben sich schützen muss. Es ist ganz, und ganz
2: wichtig. Das sage ich auch immer zu meiner Mutter. Ich sage zu meiner Mutter, du musst, du musst es lernen, irgendwie Nein zu sagen. Ja. Und du musst zu sagen oder Stopp zu sagen.
1: Ja.
2: Und das kann sie ganz, ganz schlecht. Und das kann ich aber auch verstehen, weil ähm, das ist ihre Mutter. Klar. Bei mir ist es in Anführungsstrichen nur die Oma. Ja. ja ähm, und äh, ich habe immer noch meine Mutter, die ich vorschicken kann. Weißt du, wenn ich sage, nö, ich habe da jetzt <lacht> keinen Bock drauf, äh, so, aber meine Mutter kann das nicht.
1: Mhm.
2: Die hat niemand anderen, den sie da vorschieben kann.
0: Ja, also es kostet ja auch, wo du gerade sagst wenn du irgendwie mitbekommst, dass da jemand ähm, Probleme hat, dass du jetzt nicht sofort hinrennst und äh, ähm, die, ja, die helfende Hand hinschmeißt. Es, es kostet ja auch viel Energie, dieses Mitgefühl aufzubringen. Daher ist es vielleicht auch verständlich, dass man das nicht für jeden und vielleicht auch nur für die Menschen zeigt, die denn auch wirklich im nahen Umfeld sind.
2: Ne? Ja, das
0: denke ich auch. Das denke ich auch.
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, man man, man, man also ich lebe damit und ich lebe damit auch irgendwie, dass es okay ist. Ähm, ja, aber ich, was ich vorhin, ich wiederhole mich jetzt, aber was bei mir immer so im Kopf ist, ich hätte gern gewusst, wie es wäre, wenn sie es halt nicht hätte. wenn das Aber das, nicht, weil das dich
1: diese Frage weiter? Also ich habe das Gefühl, wie du sagst, du wiederholst dich und dass es dich so ein bisschen umtreibt, aber dass es dich ne, nicht unbedingt glücklicher ne, ja. macht.
2: Nee, na was heißt glücklicher macht? Also ich bin da, ich bin da eine, ich bin relativ fein mit der Situation, aber ich, mhm. weil ich, ähm, ich finde den Gedankengang irgendwie spannend, wie vielleicht sich dann auch einfach diese diese Beziehung, die ich zu ihr gehabt, die ich jetzt, die wie, wie ich sie jetzt mit ihr habe, wie die sich vielleicht auch anders noch ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt hätte. Mhm. Äh, weil meine Oma auch sehr neugierig ist, das das hab, das habe ich auch so und ähm, ich vielleicht hätten wir richtig coole Sachen irgendwie machen können. Also es ist immer so, vielleicht male ich mir auch ein bisschen schön so. Mm. Aber das ist das bedauere ich einfach so ein bisschen. Aber es ist okay, ich bin fein damit, es ist, wie es ist. Und ähm, tatsächlich versuchen wir, glaube ich, alle einfach nur jedes Mal das Beste draus zu machen. Und mal gelingt es und mal eben nicht.
1: Aber Dann ich finde also ich finde es schön, dass du trotzdem ihre Persönlichkeit in Zügen immer wieder beschreiben kannst, also eben neugierig oder empathisch, weil, also das war mir jetzt irgendwie noch wichtig zu sagen, wir haben ja schon mal gesagt, und das weißt du ja auch, dass Depression ja nicht ähm, sie ausmacht, sondern sie immer noch eine eigene Persönlichkeit hat, die von der Depression definitiv getrübt oder beeinflusst ist, aber dass man sie trotzdem noch als eigenständiger Mensch fernab der Depression sehen kann, wenn man sich Mühe gibt, also es klingt jetzt schwierig, aber ähm, es ja, ist schön, dass du sagen kannst. Er ja. könnte
2: sich da manchmal wirklich, das ist auch manchmal wirklich, also wirklich erstaunlich und auch irgendwie muss man dann auch so schmunzeln. Also, meine Oma ist auch unheimlich genau. Also, mhm. sie ist wirklich bei allem, was sie tut, sehr, sehr genau und ordentlich. Und wiederum, das kann aber auch unheimlich anstrengend sein, wenn du was für sie tust <lacht> ja. und dann machst du das nicht so, wie sie das möchte. Klar, ja. Oder so, oder so, wie sie es gewöhnt ist. Und das ist, oh, aber, äh, ja. Also, es gibt da wirklich viele Anekdoten und es gibt auf jeden Fall, und das vielleicht auch nochmal klar zu machen, ähm, auch für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, es gibt auch wirklich zahlreiche positive Anekdoten, die wir uns okay, auch schön. unterhalten können, äh, ähm, auch untereinander äh, über die Oma. So, ja? mhm. Also es ist jetzt nicht alles nur, boah, boah, ist die anstrengend und sowas. Ja, sie ist anstrengend, aber es, ist, ich, es gab auch definitiv in der Zeit, die ich mit ihr verbracht habe, viele schöne Momente, die ich auch nicht missen möchte.
0: Mhm. Ähm, wo du gerade die Zuhörerinnen ansprichst, ähm, kannst, hast du vielleicht abschließend einen Rat, den du ähm, an Personen richten willst, die in einer ähnlichen Situation sind? Geduld, Geduld, Geduld.
2: Wenn man sie verliert, wenn man sie verliert, hat man zwei Möglichkeiten. Man kann dem Impuls mal nachgeben, solange das ein verbaler Impuls ist, ja, selbstverständlich. Und ähm, äh, oder man geht. Tatsächlich. Ja. Und ja. Das, das darf man. Das ist auch nicht schlimm. Da lässt man auch den Menschen, der da gerade depressiv ist oder eine depressive Verstimmung hat, äh, nicht im Stich. Äh, man darf sich, man muss sich auch selbst als Mensch wichtig und ernst genug nehmen und auch auf seine Gesundheit achten. Mhm. Und, äh, und dann auch lieber mal rausgehen, mal tief Luft schnappen und auch von, von mir aus auch mal richtig schreien, auch mal richtig sauer sein und sprechen. Also wenn man, wie gesagt, die Gespräche mit meiner Mutter... Und auch früher, als mein Opa noch gelebt hat, wir haben uns da auch ab und an drüber unterhalten, wenn es wirklich mal richtig anstrengend gewesen ist. Das hilft auf jeden Fall.
1: Ja, Markus, dann vielen, vielen Dank. Das fand ich jetzt sehr schöne Abschlussworte. Ähm, ich hätte gerne noch tausend Fragen mehr. Wir wollen ja die Folgen immer nicht so lange ziehen. Deswegen ja, wenn würde ich
2: wenn man mal ins, ins Reden kommt, ne? also das ist yeah. ja das Schöne bei, bei so Gesprächen. <lacht> ja, ja.
1: ja, also als Zuhörer und Zuhörerinnen könnt ihr uns auch gerne sagen, wenn ihr sowas gerne länger hört, dann machen wir die Folgen gerne mal länger. Wir dachten uns nur irgendwie lieber mal so 30 Minuten und dann kann man schauen, ähm, ob man das Thema noch weiter interessiert und sich weiter darüber informieren. Auf jeden Fall vielen Dank, Markus, für deine Ehrlichkeit und für deine Sehr Offenheit und ich hoffe, dass du es auch irgendwie was draus mitnehmen konntest, hier zu sein.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Es äh, freut mich, dass das jetzt auch so schnell hier geklappt hat. Alles, ich habe mich ja, glaube ich, erst letzte Woche bei euch gemeldet. Ja. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Macht weiter damit. Ich finde das ein interessantes Thema. Ich werde es auch ähm, weiter verlinken und äh, cool. ja, also bleibt dran. Schöne Sachen.
1: <lacht> Vielen Dank und ich hoffe, du bist auch vielleicht Vorbild für andere ZuhörerInnen, die uns irgendwie gerne schreiben würden und mitmachen würden. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
2: Ja, könnt ihr gerne machen. Die sind ganz nett, die beiden. <lacht>
1: Dann vielen Dank und bis dann.
0: Ciao. Ciao.